0: Herzlich willkommen zur Gamescom-Ausgabe des Reloadcasts. Wir waren eine Weile nicht da, weil wir waren in der Sommerpause und konnten uns um nichts kümmern, weil wir nicht da waren. Jetzt sind wir wieder da. Wir sitzen hier an einem Donnerstagabend. Es könnte ein normaler Donnerstagabend sein, aber es ist der Gamescom Donnerstagabend. Wir sitzen vor dem Südausgang an einer Mauer, beobachten den stetigen Besucherstrom, der äh, herausströmt. Ja, wir haben Geld, wie wir anhand des Geklimpers feststellen. Mit mir hier sitzen wie üblich Heiko, Master of the Ceremony, Gogolin, Christian, der flauschige Neb. Und ihr kennt ihn vielleicht heute unser Gast da, ihr kennt ihn, äh, sein Name ist Manu und ihr kennt ihn, weil Manu spielt. Hier ist. Guten Morgen! Manu! Ja! Manu ist hier! So! Mein Name ist Umke Bosse, schönen guten Tag! So! Liebe Freunde, warum sitzen wir hier? Es weiß keiner oder was? Äh, es ist Gamescom! Sag nochmal, ich habe dich noch nicht getestet! Es ist Gamescom! Ja. Es ist Gamescom. Gamescom! Es ist Gamescom und daher sitzen wir jetzt hier. Wir haben schon jede Menge Spiele gesehen, wir sind seit zwei Tagen hier. Äh, wie ist die Stimmung generell? Manu, bei dir?
1: Eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen müde heute, weil der Mittwoch nicht so entspannt war wie die letzten Jahre. Also, Aber ansonsten, ja. die Spiele, ein Termin jagt den nächsten. Aber ansonsten geht es mir ganz gut.
0: Wenn du sagst, nicht so entspannt, was ist da passiert?
1: Naja, Mittwoch ist ja normalerweise immer der Fachbesuchertag, der Pressetag, wo man einigermaßen durch die Hallen auch gekommen ist in den letzten Jahren. Aber die Gamescom hatte sich entschieden, dieses Jahr besagte Wildcards zu verteilen und zu verkaufen, sodass sich der Mittwoch angefühlt
2: hat wie sonst der Donnerstag, wie heute.
0: Also es war sehr voll. Ja. Ja.
2: Und der Donnerstag fühlt sich an wie äh, der Samstag oder Sonntag, weil tatsächlich die Messe heute zum ersten Mal ausverkauft ist, bereits ab Donnerstag. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr hergekommen und äh, die haben Lautsprecherdurchsagen gemacht und Megafon die Leute zur Ordnung gerufen, weil selbst die Leute mit Karten tatsächlich eine Stunde anstehen mussten. Und dementsprechend sah es auch aus. Also ich habe mich auch wirklich gefragt heute auf der Messe, wie viel Spaß hat eigentlich so der einzelne Messebesucher. Weil ich finde, es gibt echt so eine, so eine Mindesterfahrung, die man mitnehmen muss. Ein paar Spiele anzocken, ein T-Shirt vielleicht mitnehmen, Poster und ein bisschen rumlaufen. Und das war heute echt so wie in Hamburg am Hafengeburtstag. Ganz kurz, ich werde
0: einfach mal einen dieser sogenannten Messebesucher fragen, wie viel Spaß er heute tatsächlich hatte. Junger Mann, ja. du siehst aus wie der durchschnittliche Messebesucher heute. Wie viel Spaß hattest du heute? Ähm, sehr viel Spaß. Obwohl es so voll war? Ja, auf jeden Fall. Warum?
3: Ähm, weil einfach sehr viele interessante Spiele da waren und es einfach immer allgemein eine gute Stimme und immer hier
0: ist. Warum kommst du normalerweise hierher? Was suchst du hier? Also was, ist, ähm, was, was dich ticken macht? Die meisten neuen Spiele das habe ich halt einfach immer. Aber die könntest du auch im Internet kriegen oder nicht mir die angucken? Ja, aber
3: so dass die selber anspielt ist halt einfach viel cooler und man kann halt noch nebenbei schön, ähm, gute Sachen hier bekommen. als möglich deshalb. Was hast du heute so gespielt? Ähm, heute habe ich Assassin's Creed angespielt und ähm, Castlevania habe ich angespielt. Das haben wir noch heute angespielt. Batman. Batman.
0: Und ich glaube, das war soweit, weil wir uns ziemlich lange anstellen mussten. Du bist also jetzt glücklich? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Dankeschön. Ja. So, Heiko, ich muss hier da jetzt äh, ein. Der, der junge Mann ist glücklich. Er hat sich geschoben. Er, äh, es war ihm
2: egal. Er ist glücklich. Was sagen wir dazu? Ja, das freut mich, weil ich persönlich finde, dass die Messe eindeutig an die Grenze gekommen ist. Es gibt hier ja auch ein paar Hallen, die noch leer stehen und äh, vielleicht muss man tatsächlich das Ganze auf ein noch größeres Areal verteilen. Ich glaube aber einfach, wir sind alte Männer. Also wären wir 14... Well, speak for yourself, bitch. <lacht> also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wenn ich 14 wäre, nicht auch hier wäre. So leid es mir auch tut, das zugeben zu müssen. Ja, das, ist überhaupt, das muss einem ja nicht leid tun. Denn mir geht es ja halt bloß auch um, hm, das eventuelle Leid, diese 14-Jährigen, wenn sie halt äh, irgendwie auf die Messe kommen und sich freuen irgendwie, keine Ahnung, das neue Call of Duty zu spielen. Da müssen halt drei Stunden anstehen. Und äh, sechs, 14 Stunden. sechs Also es gab es gab Schilder,
3: äh, sechs Stunden ab hier für den Call of Duty-Ghost-Stand.
1: Was ich ja nicht verstehe, ich verstehe das ja im Europapark. Wenn ich irgendwie eine Achterbahn habe, die kann ich nur dort erleben. Da stehe ich auch mal zwei Stunden an, weil dieses Erlebnis kann ich nicht zu Hause nachempfinden. Aber... Ist es so nur der Druck des Freundeskreises, dass man unbedingt eine Viertelstunde Call of Duty gespielt haben muss? Ich
3: glaube, es ist tatsächlich dieses Gesellschaft- oder das Gemeinschaftserleben hier mit, mit ganz vielen Gleichgesinnten, ja. die die Leute hier hintreiben. Sich aneinander reiben, Sich aneinander reiben, weil tatsächlich sich sechs, sechs Stunden, drei Stunden, vier Stunden anzustellen, um einen besseren Trailer
2: auf einer großen Leinwand zu sehen, ähm, also das ist nicht die ich, Motivation. Verstehe ich nicht. Ja, man lernt sich auf jeden Fall kennen in der Schlange. Also, wenn man sechs Stunden zusammen wartet... Das schweißt zusammen. Ja, also ich glaube, die Schweiß, Leute treffen sich Schweiß, natürlich ja, auch... Das ist die Leute treffen sich natürlich auch vielleicht von Clans oder wenn die Leute sich online nur kennen und sehen sich hier... Also, wir wissen ja auch nicht, was um die Messe für Exzesse herum passiert. Messe Exzesse.
3: Also, ich habe tatsächlich mehrere Leute gesehen, die präventiv schon auch äh, so Klappstühle im Rucksack mit hatten. Also, die rechnen auch damit, dass sie hier mehrere Stunden einfach anstehen müssen, um halt sich einen Trailer zu Call of Duty anzugucken
0: oder das Destiny. Anstehen scheint so ein Nerd-Ritual zu sein, durch das man geht, um zu zeigen, wie sehr man sich einer Sache hingibt und widmet. Das
2: ist... Ich, der völlig passionslos bin, kann sowas nicht nachvollziehen. Bin ich auch einfach zu faul. Auf der Tokyo Game Show gibt es ja streckenweise auch so ein Metagame, das dann beispielsweise Square Enix und äh Abzeichenbuch hat und wenn man alle Abzeichen hat für alle Schlangen, die man angestanden hat, all dem muss man gespielt später kriegt man dann noch mal irgendwie ein Geschenk.
3: Was ich ganz nett fand, also wie die Leute sich auch die Zeit vertreiben in so einer Schlange. Also ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die irgendwie den 3D's dann dabei haben, natürlich hier die ganzen Mies sammeln oder ähm, halt mit anderen Leuten auch dann äh, in der Schlange spielen. Es gab aber tatsächlich auch Leute irgendwie dieses Wer bin ich? Spiel mit Videospielcharakteren gespielt haben. Also es stand teilweise Leute in der Schlange, die irgendwie äh, äh, diese, diese Post-its auf der Stirn kleben hatten. Irgendwie ich bin Gerald von Riva und ich bin äh, Mario oder so und sich dann halt irgendwie so die Zeit totgeschlagen haben.
1: Sony Zeit.
3: Aber also ich, ich verstehe es tatsächlich auch. Nicht. So sehe ich Videospiele auch lieber.
2: Ja, Sotzen fällt auf, die, das Marketing ist äh, tatsächlich auch so mies wie immer. Also wenn man sich hier ähm, das Gebäude, das Messer anschaut, wo der Eingang da ist. Also damals ist ja von Leipzig, wo die auch tatsächlich ein Artwork immer hatten, das ist diese Hand gewesen, die so von unten fotografiert auf irgendwelche mystischen Controller drückt. Ähm, die haben die fünf Jahre durchgezogen bei der Gamescom haben sie zum Anfang der Gamescom so ein Artwork gebracht und das ziehen sie jetzt tatsächlich auch gnadenlos durch, das sind die Menschen, die ähm, ein Symbol bilden und äh, die Masse, die, hey, spielt, was sollen die spielen. Was soll das? Sie spielen
0: doch alle zusammen und so. Das ist irgendwie total tief. Und sie stehen im Kreis und so sind geschnörkelt und so. Irgendwie ist voll tief und so. Muss man auch mal drüber nachdenken, da ist auch irgendwie auch ein Sinn drin, so, weil Menschen auch mal zusammenspielen. Das ist doch auch wichtig, dass wir zusammenkommen und miteinander spielen. Und wir sind auch, auch irgendwo alle Menschen.
2: Da sind zum Beispiel die Piraten. Ja, es ist ein schlauer Ort, um hier irgendwie für die Bundestagswahl zu motivieren. Funktioniert bestimmt. Ja. Wir wollen aber jetzt nicht die gelangweilten Altjournalisten raushängen lassen, ah, denn ich finde, es macht natürlich auch wieder Spaß. Ja. Auf seine eigene Art. Diese eigene Messegroove, die Termine, die Spiele. Schlechte Präsentation für Superspiele. Super Präsentation für schlechte Spiele. Ähm, ist ja wieder alles dabei.
0: Was war dein Highlight
2: heute, Manu?
1: Oh, heute tatsächlich... Ja, ein bisschen langweilig, weil das letztes Jahr auch schon mein Highlight war. Aber ich habe mich wahnsinnig auf das Phyrexis-Announcement äh, gefreut. Äh, die Macher, die XCOM gemacht haben, die XCOM neu aufgelegt haben. Und ich hatte aber immer so ein bisschen noch die Hoffnung, dass die Alpha Centauri zurückbringen. Äh, und dann wurde es aber leider doch nur ein, äh, X, eine XCOM-Erweiterung. Aber das ist natürlich Enttäuschung auf hohem Niveau. Und das war dein Messer-Highlight? Nee, das war dein das
2: highlight das
1: Nein, aber ich habe mich darauf gefreut, weil ich XCOM einfach wahnsinnig gut fand. Das ja. war letztes Jahr mein Messer-Highlight. Ja. Okay. Ähm, heute dich zu treffen. Hör <lacht> mal auf mir zu
0: schmeicheln. Unkontrolliertes Lachen bei mir kommt sofort raus, wenn man mich schmeichelt. Mich, mich schmeichelt.
1: Nee, was war dein? Sinn? Äh,
0: ich glaube es war gerade eben, ähm, das ist das was Heiko gerade schon ansprach, das war einfach die schlechteste Spielepräsentation, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Aber das Ding ist, die Dame musste sich auch keine Mühe geben, weil das Spiel einfach fantastisch war. Äh, South Park Stick of Truth. Die Frau hat das Ding abgelesen. And now the most exciting game. The perfect way to experience South Park. Voiced by Matt Parker and Trey Stone. Now have a look. So. Und, sie hat auch an den richtigen
1: Stellen immer gelacht. Nee, nee, das ist fart humor. Wie, aber sie hat das so ein bisschen dabei herbeigebracht. Ja. So die Hände so. Ja. Witness ah. for yourself. Ah.
0: Witness, ah here it is. Und das Ding war, äh, komischerweise, also, wir hatten einen Termin um 5.30 Uhr und die wollten um 5 Uhr schon gehen. 1000 Euro den Termin um 5:30 hatten und dann irgendwie mussten sie es nochmal machen. keine Ahnung auf jeden Fall das äh, Ding sieht super aus Das ja. ist äh, sehr super Next Gen fantastische Grafik <lacht> ja da sieht man also das lohnt sich aus wie, ja nee es sieht aus wie South Park äh, aber so richtig also nicht nur ein bisschen es gab nee. ja schon
1: so ein paar halbherziges South Park es gab auch mal aber
0: South Park in 3D warum Wahnsinn. so will keiner haben ah, nee wir haben 3D muss es in 3D sein nee das ist jetzt wir haben 3D dürfen es aber in 2D zeigen weil so muss es auch sein und äh, der Humor stimmt, es sieht super lustig aus, du kannst in deine Hand furzen und das den Leuten entgegenwerfen. Ähm, und vor allem
1: fand ich auch das Setting interessant, dass die, die Charaktere aus South Park äh, selber quasi so ein live action role genau. game
0: machen. Und alle verkleiden. Und, äh,
1: an einer Stelle, ich, die haben bestimmt die gleiche Präsentation bei euch auch gemacht, als, äh, es ist ja ein rundenbasiertes Kampfsystem, also ja. richtig klassisch äh, Rollenspiel. Und der, der Mr. Douchebag, Sir Douchebag, ja, ja. der Hauptcharakter, wickelt sich doch dann in Alufolie ein, genau. um eine Rüstung zu simulieren. Und genau diese Art von Humor, die es ist absolut perfekt fantastisch. es
0: perfekt ist, man könnte jetzt äh, argumentieren von Meta-Ebene, die im Spiel schon eingebaut ist, weil sie spielen, dass sie spielen. Und wir spielen sie, wenn sie spielen. Und sie spielen Dass sie uns. spielen, aber doch ist es irgendwie ernst und doch ist doch realistisch, aber wer spielt hier mit wem? Who spielest du Spieler? B -b -bam. Ich, kacke, geil, es ist sehr äh, kurz weißt du? Und die Leute wickeln sich eine Hose auf den Kopf, äh, ganz groß. Das wird ein Knaller. Ja. Da kann man schon mal drauf vertrauen. Ähm, Wie fandest du die Crew neben? Die wen? Die Crew. Da war ich nicht drin. Okay. Da war ich, äh, ich hab's Ich habe
3: es gesehen. Ich bin ehrlich gesagt fast eingeschlafen, weil ich äh, müde war. Wahnsinnig müde war. Ja. Äh, aber ich hatte einen total begeisterten, äh, also wir durften es auch anspielen, Hast mhm, ja. du es auch angespielt an.
1: Diese Offroad Rally. Äh,
3: genau, eine Offroad Rally, wo mir mein Mensch von, äh, wie heißt der Entwickler? Wer macht denn das? Also bei Ubisoft, aber ich weiß nicht, wer die... Genau, also er meinte halt, ich sollte ihn nicht äh, beschämen irgendwie vor seinen Kollegen, dass ich jetzt äh, letzter wäre, ich bin natürlich letzter geworden. Es äh, war ein unheimlich netter Typ, ja, ein unheimlich, unheimlich lieber Typ, der uns auch kannte, weil er nämlich vorher bei Jäger gearbeitet hat, Aha. wo er nicht wollte, dass ich das sage. Vielleicht musst du das rausschneiden. Wie heißt er denn nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwas da Französisches. Sein, da ist ein Franzose, der vorher bei Jäger gearbeitet hat. Ja, aber in Berlin lebt. Und, und, und trotzdem aus Lyon
0: kommt. Und trotzdem. Kennst du jetzt den Namen? Wahrscheinlich Jean-Pierre. Von der Jean-Baptiste, ja. Muss man von ausgehen. Interessant.
1: Aber die Prämisse war schon toll von dem Spiel.
3: Ja, also, äh, dass, dass man einfach die komplette, äh, kompletten USA halt nachbaut, irgendwie, und ich überall hinfahren kann. Also er meinte natürlich, klar, ja. sie haben es von der, von der Skala, oder von der Scale ein bisschen runter. Er hat gemein, die Städte haben
1: ungefähr die Größe von Liberty City. Ja. Also, also ist nicht
3: 1 zu 1. Nee. Nee. es ist nicht eins zu eins. Es ist nicht eins zu eins, aber es gibt praktisch doch jeden Ort, irgendwie, nur ein bisschen kleiner. Also
1: von Küste zu Küste bist du
3: zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs, ja. wenn du am Stück fährst. Ja. Nicht ganz brennend aber doch ambitioniert ja. also einfach mal so ein komplettes land nachzubauen ja und nicht nur das
1: einfach dass du jederzeit halt in die rennen rein hüpfen kannst zu den anderen also so ein bisschen diese weiterentwicklung von diesem burnout paradise prinzip eigentlich ja. also du fährst selber deine rennen und du hüpfst in andere rennen mit rein und dann challenge dich jemand und ja fand ich schon ganz gut cool. ja,
3: das war so ein bisschen wie so ein mix aus irgendeinem burnout tatsächlich und auf der anderen seite einer simulation also mit diesem genauen Nachbilden von, von, von allem. Fand ich auch ein bisschen spannend, aber ich war, wie gesagt, sehr müde und bin halb eingeschlafen. Was war denn dein Highlight heute? Äh, mein Highlight? Es gab mehrere Sachen, die mich heute ziemlich geflasht haben. Angefangen äh, mit einer Stunde Dark Souls spielen. Dark Souls 2. Äh, worauf ich mich ja persönlich sehr freue. Äh, was sich auch bestätigt hat, Kollege Hannes war sehr enttäuscht und meinte, enttäuscht, die, ja, äh, die äh, Kollisionsabfrage wäre nicht äh, so gut und äh, also davon habe ich nichts mitgekriegt. Es spielt sich alles ein bisschen schneller und arcadiger als äh, der vorige Teil, was ja auch mit dem Wechsel da in der Chefetage zu tun hat, glaube ich. Aber äh, das, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Am meisten geflasht hat mich tatsächlich Destiny. Ähm, weil das das erste Spiel war von den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, wofür ich gedacht habe, okay, da würde es sich wirklich lohnen, eine von den Next-Gen-Konsolen für zu kaufen. Also es sah wirklich gut aus, sehr, sehr gut aus und äh, das gesamte Konzept scheint mir sehr ambitioniert zu sein, ähm, aber ich habe da mittlerweile, nach allem, was ich gesehen habe, auch sehr viel Vertrauen, dass es das gut klappen kann, einfach so ein Mix aus... Borderlands, also diesen gemeinschaftlichen Spielen, dann aber auch so MMO-Elementen halt mit noch mehr Spielern, diese ganz auf den Punkt äh, Erfahrung von Bungie mit, mit Ego-Shootern und dann praktisch noch dieses Journey-Element, also dieses Entdecken und irgendjemand kommt einfach dazu und, und bereichert meine eigene Reise durch diese Welt irgendwie. Das fand ich sehr, sehr spannend und toll. Da freue ich
2: mich auch wahnsinnig darauf. Du so? Ähm, mein Highlight der Messe bis jetzt ist äh, Terraway von Media Molecule, weil es tatsächlich etwas geschafft hat, was ich vor der Messe niemals gedacht hätte. Ich werde nämlich jetzt eine PS Vita kaufen. Ja. Und daran habe ich vor der Messe überhaupt nicht gedacht. Also das ist tatsächlich wirklich ein System-Seller. Ähm, ich war mit unserem Kollegen Brian ähm, von der G in der Präsentation. Da hat direkt nach der Präsentation auf Amazon sich die Vita bestellt. Direkt nach der Präsentation? Ja. Das ist von Media Molecule, den Little Planet-Leuten. Das, das erste Spiel, was sie jetzt machen außerhalb von Little Big Planet. Und das findet in so einer Papierwelt statt, so eine total bunte jump run welt Da bin ich mir eh leicht zu kriegen, aber die ist absolut nicht beliebig. Sieht wahnsinnig toll aus. Und der Spieler ist sozusagen der Gott in dieser Welt. Und man wird von der Kamera abgefilmt und schaut die ganze Zeit durch die Sonne auf diese Welt. Wenn man halt nach oben guckt, sieht man sich selbst und kann halt und die Wesen bieten einem bitten einem immer um Hilfe und die brauchen zum Beispiel ein schöneres Kleid, ein schöneres Fell und dann fotografiert man kurz irgendwas, was gerade in der Gegend ist. Und dann wird das Fell zum Beispiel raufgepackt oder eine Vogelkrähe schafft es nicht, eine schafft es nicht, die Krähen zu vertreiben und braucht einen neuen Schrei, der besonders böse ist. Und dann brüllt man kurz das Mikro und da wird so ein Filter draufgelegt und dann läuft sie damit durch die Gegend und vertreibt halt die Krähen. Und äh, was halt sehr toll ist, damit das haben sie ja letztes Jahr auf der Messe angekündigt, man hat äh, bei der Vita ja ein Touchpad hinten auf der Seite und man dippt mit dem Finger dagegen. Und der Finger erscheint auf dem Bildschirm selber. Also man sieht seinen eigenen Finger und man buddelt so von unten in der Spielwelt rum und schnippt mit dem Finger die Gegner zum Beispiel weg. Und das Ganze in so einer bunten, äh, tollen Welt mit so toller, leicht jazziger und leicht so... Ähm, Scottish Folkiger Musik Wahnsinn also das ist echt genau das Richtige für mich und das sah auf dem großen Bildschirm ich habe mich auch mal erinnert wie geil die Vita eigentlich aussieht die Vita auf einem riesen Screen einfach locker mal angeschlossen das sah auf dem großen Bildschirm schon gut aus und auf der Vita wird das fantastisch aussehen also ja, ich äh, habe heute auch schon mal geschaut, äh, Preissenkung ist ja schon durch, 200 Euro. Das ist ja runtergesenkt worden, lange überfällig, es kommen kaum gute Spiele noch für die Vita, aber ich kaufe es mir echt wegen Tearaway. Aber das war so die Überraschung bei der Sony-PK eigentlich, fand ich, diese ganzen vielen Titel, die für die Vita angekündigt wurden, diese
1: richtige Indie-Offensive, die sie da gestartet haben. Das Letztes Jahr dieses Tearaway hat mich auch fasziniert ja. ähm, und da gab es ja sowas ähnliches noch mit diesem äh, murakazi baby das geht ja auch so in die Richtung, dass so diese, diese Features der Vita endlich mal richtig ausgenutzt werden mit dem
2: mit Umdrehen und dann fallen irgendwie die Klötze runter und du wischt im Hintergrund die Sachen weg und so weiter. Ja und sämtliche Indie-Games, die halt für die PS3 oder PS4 Gott erscheinen, kommen halt also automatisch alle für die Vita noch raus, weil das halt irgendwie dasselbe System ist. Und ich muss auch zugeben, ich bin in der letzten Zeit echt gelangweilt von Indie-Spielen. Ähm, ich habe jahrelang echt fand ich so Triple-A total langweilig und Indie total geil so. und jetzt stehe ich gerade voll auf die Triple-A-Teile. Und die Indie-Sachen sind mir oftmals zu langweilig. Es liegt echt daran, dass ich abends auf dem riesen Fernseher, da hat man natürlich schon nette Sachen und Spelunky und dieses und jenes, aber das sind alles so arkadige Retro-Teile und die gibt es halt alle für die Vita. Und ich habe ganz viele Sachen ausgelassen. Ich dachte mir, jetzt ruhig ich die auf der Vita. Na hotline Miami emmy soll mit Abstand die beste Version mhm. auf der Vita sein. Der zweite Teil kommt auch raus, Also Tearaway per Indie-Titel ist für mich schon die 200 Euro wert.
3: Warst du auch auf dieser Sony äh, Indie-Veranstaltung, äh, ja, die sie da gemacht die haben? War Und, äh, da war dieser Typ dabei, über den es, glaube ich, jetzt mal eine Edge-Geschichte gab. Ich kann den Namen leider gerade irgendwie, vielleicht können wir den nachher äh, nachträglich ein. Digital einführen. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, der praktisch für Sony diese ganzen Indie-Leute ranzieht und äh, also deren Rashid Spiele dann, oder Rashid so. kann, kann gut sein irgendwie und, und der hat einen Vortrag irgendwie über Indie-Spiele und die Bedeutung von Indie-Spielen halt auch für die neue Plattform Playstation 4 und überhaupt Sony gehalten was sehr interessant war und dann waren dann halt auch verschiedene Indie-Entwickler da, die ihre, ihre Sachen vorgestellt haben und das war echt äh, so, ein, so ein kreativer äh, Melting Pot da gerade, in, in einem Raum, wo, wo halt die ganzen Leute waren, die diese Spiele gemacht haben, äh, man alle Sachen anspielen konnte, auf der Vita, auf der PS3 und auch auf der PS4 ähm, und das fand ich wahnsinnig interessant. Das, also das hat mich mehr geflasht als jetzt zum Beispiel meine erste Veranstaltung gestern morgen war NECK, also dieses Spiel von Knack. Mark, äh, Mark Knack. Cerny. Ähm, Knack. Knack. Und das hat mich total äh, kalt gelassen. Also das war so lahm und äh, halt für mich überhaupt kein Grund mehr, jetzt irgendwie eine PS4 zu kaufen. Und dann einen Raum weiter waren halt diese ganzen Indie-Entwickler, die dann halt ihren Kram vorgestellt haben. Das fand ich sehr interessant.
1: Vor allem, was ich da toll fand, man ist ja sehr viel PR-Bullshit gewöhnt bei diesen Präsentationen. Ja, best
3: Game Ever und, uh,
1: Incredible Art und Design und bla bla bla. Und immer diese Kooperation, die dann so tausendfach betont wird und uh, Support und tralala. Und da haben sie es aber wirklich geschafft, dadurch, dass die, die Indie-Entwickler selber ja da waren, und sehr authentisch auch waren. Ja, also diese eine von Hany zum Beispiel, dieser Künstler, der breitbeinig dastand mit seinen Jesuslatschen äh, und, seiner, und seiner Sonnenbrille und, da, und direkt danach der finnische Programmierer, der sich hinter seinem Laptop versteckt hat, weil er irgendwie Angst vor uns allen hatte. Und das war so authentisch und auch die Sony-Leute, die, die waren so glaubwürdig in dem, was sie erzählt haben, dass sie halt wirklich da in diese, in diese Talente investieren wollen. Und es wirkte nicht wie dieser typische PR-Quatsch, den sie da gesagt haben, sondern man hat wirklich gemerkt, dass es denen selber auch ein Anliegen ist, diese, diese Studios zu unterstützen. Und äh, der interessanteste Aspekt daran war ja, dass sie gesagt haben, eigentlich haben wir das schon immer gemacht, aber früher war es einfach viel teurer, Spiele zu entwickeln. Und deswegen mussten die Studios wie Naughty Dog größer werden und wachsen. Ja, und jetzt sind sie große, äh, große Spielefirmen mit 60, 70 Leuten. Aber das ist heute irgendwie mit so wenig Budget. Du kannst zwei, drei Leute zusammensetzen und kannst äh, Spiele entwickeln und hast aber auch den Support für so Sachen wie Sony und, äh, und, und Apple und hast deine Plattformen und deine Zielgruppe und du musst gar nicht mehr wachsen und kannst dich einfach kreativ
3: austoben. Das war echt super eingefangen. Wobei ich mich schon gefragt habe, als ich das Ganze gesehen habe, also sie hatten ja vorher bei dieser Präsentation auch diesen Chart, wo drauf stand, not quite indie ähm, und äh, wo ich mich schon gefragt habe, äh, also ist das dann wirklich noch indie, halt, wenn halt so ein dicker Publisher ist das indie, indie? Ja genau,
0: wenn Sony halt dahinter steht. Ja, was ist, also ich meine, wir reden aber jetzt hier nicht von einer so einer Lebenseinstellung, sondern wir reden einfach davon, es sind zwei, drei Leute, die wollen ein Spiel machen. Ja. ja, aber Indie,
3: der Name bringt ja, ja. schon mit sich, ich bin unabhängig. Die sind sie ja ne? nicht mehr in dem sind Moment. Sind sie in dem Indisch, Moment nicht mehr? die ja,
1: Spiele sind dieselben. Ja. Eben, also diese Indie-Art von Spiel Indies die hat sich halt weiterentwickelt. Ja. Ja. Indie-Esk.
3: Aber dann halt die Frage ist, oder? Ist das dann nicht längst was, was jetzt halt auch vermarktbar ist und halt selber halt auch in den Mainstream eingeflossen ist? H hattet ihr einen Amiga? Ja.
1: Das war ja mein Highlight. Der kam dann nämlich auch in diesem Indie-Blog, kam auf einmal so ein total euphorischer Typ und hat gesagt, ja! Und wir sind so ein kleines Ding und dann haben wir die Pitch-Idee gehabt und Shadow of the Beast! Und der ist fast auf die Knie gefallen und, und der hat sich so gefreut. Ich meine, natürlich war das gestellt, aber der hat sich so gefreut, dass er Geld gekriegt hat, um Shadow of the Beast vom Amiga wieder neu aufzulegen. Und äh, cool. da kann man ja wirklich fragen, ist das noch Indie? Also dieses äh, Gemetzel, was er uns dann da gezeigt hat, äh, aber da freue ich mich drauf, weil Shadow of the Beast war so ein Scheißspiel früher, aber es sah so toll aus. Und das hat er dann auch so gesagt, er hat die Screens von 1989 gezeigt und hat dann so selbstironisch auch gesagt, es so, hat alles gar keinen Sinn gemacht früher, aber es hat mich fasziniert. Und dem glaube ich, dass er das auch wieder so transportieren kann,
3: diese Vision. Das war cool. Gab es sonst irgendwas, was euch jetzt dazu anhalten würde, euch entweder eine PS4 oder, oder eine Xbox
2: zu kaufen? Ah, jetzt kommt das next thema das müssen wir auch ein bisschen größer einführen, ne? das ist ja das große <lacht> Thema der Messe ist das Thema der Messe ist es das? Ja. weiß ich nicht naja, aber ich glaube es ist schon ein ziemlicher, äh, ziemlicher Flash jetzt soll lass es nicht zu so abgebrüht tun also Christian du warst auch schon richtig geil den Xbox Controller mal in der Hand zu halten jetzt spielt das Thema nicht runter du hast, er hat beide Konsolen vorbestellt tatsächlich also jetzt, jetzt äh um dann eine wieder abzubestellen ja, nachdem ja, ich beide Controller. habe. Da gut das lösen wir am Ende des Podcasts auf welche du abbestellen wirst ähm, am Montag aber äh, ja ist auf jeden Fall äh, so auch für Publikum, die neuen Konsolen da, ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso tatsächlich ja. jetzt auch, oder mit einer der Gründe, wieso am Donnerstag hier schon die Hölle los ist, weil einfach auch zusätzlich zu Call of Duty halt, Call of Duty ja noch der PS4 zu spielen, den Controller in der Hand zu haben, zu checken, was da geht. Also ich fand den Controller ganz schön geil von der PS3. Ja. Das ganz Vier? Ganz gut gefallen. Vier. Das ist mein schon Versprecher, das ist mein Versprecher aus dem Podcast, okay, nein, nein, jetzt hier. Nein, ich rede ja auch von der PS3. Ich fand den Controller von der PS3 sehr gut, ich hab den noch
0: nicht in der Hand gehabt. Ich hab selber ja immer <lacht> nur mit meinem PS1-Controller gespielt. <lacht> Du hast nee. einen Adapter Ja, ja, weil der ist so gut, gerade ja, den wollte ich nicht aufgeben. Okay. Du hast doch den Single-Shock, nicht den du Ja, Schock. genau. Den, der Schock dann nur für einen Sa Ja, genau. So, äh, ich fand den ganz geil. Äh, war gut. So. Ja, äh.
1: ja, aber ich glaube auch, dass deswegen so viele da sind, aber so richtig, ich weiß nicht, so richtig also so richtig gespürt habe ich die neuen Konsolen nee, jetzt noch nicht. Das ist nämlich das gesagt. Ding. Und
0: bei jeder Präsentation habe ich gedacht, wie ist das jetzt. Äh, PS3 oder soll es jetzt PS4 sein? Also, ich habe, glaube ich, ja. sehr wenig gesehen, wo ich jetzt sagen würde: Oh, oh das muss jetzt neue Konsole sein. Witcher 3 habe ich mir sehr viel von versprochen und das Intro, Hammer. Und das Spiel selber, wer hat das gesagt? Hast du es gesagt oder Hannes hat es gesagt? Irgendeiner hat so schön formuliert: Sieht aus äh, wie ps also PS4 sieht aus wie PS3, nur mit mehr Zeug. Ja. So ja. Und das ist es. Also, es sah dann schon cool aus. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht cool aussah. Äh, bei Witcher 3 ähm, bricht da so ein Sturm los und da weht einfach alles, alle Bäume, alle grasen ja, Sieht schon cool aus, aber, äh, aber die Texturen sehen genau. halt einfach scheiße sieht aus. Sieht immer kann. noch aus, also sieht so aus wie Xbox. Wie aber, aber es ist halt nicht
1: so eine Revolution, wie als die 3D Spiele halt so kamen, weißt du, so das erste Mal Super Mario 64 ja. oder sowas ja. zu spielen. Das ja, ja halt aber das, das, war das erste Mal ein HD-Spiel zu spielen Oder Oder Analogstick halt ja. damals
3: das erste Mal. Ja, ja genau. Ja. Aber es, also es, fehl, es ist irgendwie eher so eine Evolution, also das praktisch aber es ist ja meistens so, wenn eine neue Konsole erscheint, die meisten Titel, die wir gesehen haben, erscheinen ja sowohl für die PS3, Xbox 360, als auch für die Xbox One und die Playstation 4 und dann sind da klar irgendwie ein paar Abstriche dann dabei, dann ist dann vielleicht ein netter Lichteffekt noch dabei und ein paar Kleinigkeiten, die sich dann bewegen noch dabei, aber im Grunde genommen sind das dieselben Spiele. Und äh, das war auf jeden Fall was, was mich dieses
2: Jahr irgendwie dann doch, also ich bin schon mit mehr Erwartungen hier hingekommen. Ja, und da ist auch wirklich so die Frage. Also, weil die, das Launch-Titel irgendwie nicht so spannend sind, ist immer so. Ja. Weil die Sachen, die zum Anfang rauskommen, das sind hier mal so ein Rennspiel und da haben wir noch so ein paar Sachen, die es, wie gesagt, für beide Plattformen gibt. Aber so der Flash tatsächlich ist so gering wie selten, weil es gab früher immer größere Hardware-Evolutionen. Da hattest du den Gamecube oder kam es N64 und solche Sachen. Klar, die sind jetzt im Nachhinein lächerlich, aber es war damals immer irgendwie das neue Level. Ja. Und wie erwähnt, gab es halt irgendwie von der Xbox zur Xbox 360, von der PS2 zur PS3, gab es diesen ähm, HD-SD-Sprung, das ist einfach wahnsinnig geil, auf den ganzen Flachbildschirm und man musste sich da auch noch einen Fernseher kaufen, war völlig gehypt. Und der, ich weiß nicht, ob es jetzt auch wieder nur an unserem Alter liegt oder an dieser Gesättigkeit, die man hat, aber äh, so, so, so einen richtigen, richtigen ah. Flash
0: habe ich nicht. Das meinem Alter.
1: Nee, ging mir auch so, ja. Mm. Ähm, ich verspreche mir so ein bisschen, ich habe morgen noch einen Termin bei Oculus Rift. Die HD-Version. Und da verspreche ich mir genau diesen, diesen Flash davon. Ja. weil das
0: es schon gesehen, ist geil. <lacht> <lacht> ja, das weil das ist halt so was,
1: was du so nicht hattest so bis jetzt. Ja? Also diese Virtual-Reality-Versuche, die es damals... Äh, weiß nicht, in Berlin gab es so ein Virtual Reality Café früher mal. Hm. Das war halt, die Immersion hast du da halt gar nicht so gehabt. Und alle, die jetzt erzählt haben, dass sie Oculus Rift gespielt haben, die sind völlig begeistert. Ist das noch gar nicht? Nee, noch gar nicht.
0: Und von daher bin ich sehr was gespannt. Waren wir haben ja so eine Folge darüber, wo wir selber unser eigenes Spiel gebaut haben. Captain Sensitive. Hast du nicht geguckt oder was? Nee, guckst du kein Reload? Ey, immer, jede Folge. Wusstest du, doch, dass er es einfach nicht guckt? Ja. <lacht> <lacht> nicht regelmäßig. Unfassbar. Müssen wir rausschneiden? A? B? Ja, das ist, <lacht> ja ey, das ist schon geil und das ist tatsächlich auch... Das fühlt sich ich wie Next-Gen ja. an. Also das Oculus-Ding. Das ist wirklich so ein Sprung. Das ist, was was noch nicht da gewesen ist. Und das ist, was das jeden Flash das hat Und auch nicht nur wie das 3DS, was du eine Stunde lang mit 3D spielst und dann wieder abstellst. Ich nicht, ich lasse den immer an. Ja, du bist ja. der einzige, glaube ich, auf der ganzen Welt. Ja. Ähm, Sagt mir Nintendo auch. Ja. Danke, danke.
2: <lacht> Danke, Manu, dass du es wenigstens anhast. Ähm. Apropos Nintendo, lass doch nicht ständig mal, welche neuen Mies ich gesammelt habe heute. Ah, ja, ja, mach mal.
0: Ähm.
2: und, ja, und, und vor, allem kommt, Entschuldigung, vor allem kommt ja dazu, dass. Das äh, hingehen,
1: vor allem kommt ja dazu, dass boah. sie. Auch, also, was mir aufgefallen ist, dass die, die Spiele, die jetzt für alle Systeme dann noch gleichzeitig rauskommen werden, jetzt so im November, Dezember, Januar, Februar, also zum Beispiel äh, Shadow of the Colossus 2 habe ich mir heute angeguckt. Was die aus der Xbox und aus der PS3 noch
3: raus? Of the Nein. <lacht>
1: ich meine natürlich. Zwei, <lacht> was, was? Ich meine natürlich Last Guardian.
0: Ich wollte nicht sagen, weil Für ich das Ich, ich wollte mich als Luke auch nur der, der Einzige, der das nicht gehört hat. Ich <lacht> okay. meinte, meinte Last
1: Guardian. Tut mir leid. Oder war es Half-Life? Nein. <lacht> Nein, das ist Dracula auf mit
0: unseren Gefühlen, Gefühlen zu spielen! Dracula-Dingenskirchen hier. Dracula? Castlevania ja, oder ja, was? Ja,
1: Castlevania. Lords of the Shadow. Lord, so Lord, Lord of
0: Shadow, Mirror
1: of Fate. Nein, das ist ja die, die HD-Version von dem 3DS-Teil. Von dem 3DS-Teil. Ich ich Lords of the Shadow.
3: So rum. Ist der zweite Teil von dem... Quart von Castlevania. Von dem Castlevania. Okay. Ja. So was ich sagen so. wollte.
1: Die holen so wahnsinnig viel halt aus der bestehenden Konsolengeneration noch raus. Dass, dass ich ein paar Mal hingucken musste, läuft es jetzt auf dem 360 Dev-Kit oder ist es schon ein Xbox One Dev-Kit? Also, das hat man fast gar nicht mehr, hat man gar nicht gemerkt, weil es schon so toll aussah.
3: Das war tatsächlich auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich bei einigen Sachen immer gedacht habe, die interessanteren Sachen finden tatsächlich jetzt auf der alten Hardware statt äh, und die langweiligeren äh, Multiplattform-Titel kommen halt alle auf die, auf die Next-Gen-Konsolen. Also, zum Beispiel das Spiel, das einzige Spiel, was mich gestern während des Tages ja, in geflasht hatte. Über. War Rain für die PS3, also dieses Spiel von äh, Studio Japan von
2: ähm, Sony. Ich hab' grad Yasha aus, aus Moskau getroffen. Ja, ja Moskau-Stadt. Un Und es gibt sofort neue Regeln. Ja, neue Region, ja. Ach, das ist Region.
0: Das sind neue Regeln. Ja, äh, ich hör' dir zu. Du, du hörst mich zu. Hör so.
3: Das ist so schön, das ist was Neues. Tobi! Kennst du gar nicht. Nee, nein, nein, nein. <lacht> Ähm, das, äh, das hat mich total begeistert. Also das war, äh, Heiko sprach ja auch gerade von den guten Präsentationen zu schlechten Spielen und den schlechten Präsentationen zu guten Spielen. Das war eine grausige Präsentation. Es waren äh, Japaner, die überhaupt kein Englisch sprachen und alles Englische von Blättern abgelesen haben und dann auch mehrere Sätze immer wiederholen mussten, um das richtig auszusprechen. Ähm, aber das war so ein wunderbar charmantes Spiel, oder, oder es scheint so ein wunderbar charmantes Spiel zu werden. Ich habe das dann auch mal angespielt, also man konnte das ja auch in diesem Indie-Raum anspielen. Äh, mit der Musik und mit den Rätseln, äh, die da äh, mit diesem, mit der Unsichtbarkeit des Protagonisten äh, stattfinden, das fand ich einfach ganz fantastisch und das war tatsächlich, das hat mich deutlich Arschlich mehr geflasht als alles, was ich gestern auf der PS4 gespielt habe.
1: Die Stimmung war auch toll, einfach so von dieser ganzen Welt. der, der ja, Habt ihr Thief angeschaut? Oder, ähm, Noch nicht, nein. Morgen, ja, morgen. Ja. Hast du? Ja, ich habe es mir angeschaut ähm, und es war immer so, ah, ist ja Dishonored. Ah ne, ist ja doch Thief. <lacht> also es macht. Also das Versprechen, was gegeben wird, ist halt, es wird wieder ein Thief-Spiel. Also das bei sah mir, schon ganz gut aus. Bei
0: mir ist gerade ganz komisch das Ding. So, ich habe jetzt auch. Alles, was ich gesehen habe bisher, das klingt jetzt alles so traurig und negativ, äh, ist, ist, es war nichts schlecht. Mhm. So, Es war alles, oh ja. Batman, äh, Arkham Origins, ja, es das ist dasselbe alte Ding oh, und jetzt hast du nur, äh, nur einen Handschuh mit der Elektrizität. Was gab's noch? Äh, was habe ich denn da noch gesehen? Ja, äh, hier ähm, Mad Max, ja, es wie Rage, Borderlands, irgendwas, Posterkabine, ja, aber mit ein paar Autos. Also es ist immer wieder das also es ist nicht so was richtig Rockt. Und momentan spiele ich tatsächlich ja ganz gerne Spiele, die eigentlich nicht so gut sind. Shadow, Shadow ähm, Run spiele ich gerade oder habe ich gerade gespielt sehr lange nee habe ich nicht lange gespielt hast ja noch zwei drei tagen durch aber das ist ein Spiel das ist nicht gut da habe ich sehr viel mehr Spaß meinst dran meinst du gehabt. jetzt das Kickstarter schon ja, ja ja das
1: war ja ganz okay ja.
0: Nee, eigentlich ist es nicht besonders gut <lacht> ja. so aber äh, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt mit dieser Imperfektheit Unperfektheit mehr Spaß an jetzt so diesen durchgeglätteten ja ja
1: genau aber da hat mich dann auf dem gleichen Stand bei Square Enix das murdered total äh, geflasht wieder was ist das? Murdered. Du bist so ein abgehalfterter Detective. <lacht> Detective, der mit sieben, äh, sieben Schuss ermordet wird und er steht nebendran und sieht sich dann, wie er quasi gerade gestorben ist und erinnert dann an Ghost Trick. Hast du das gespielt auf dem DS? Ja. 3DS. ja. Ghost Trick? Fantastisch. ist eigentlich Ghost Trick als AAA-Production. Oh, so, cool. so wirkte das, ja. Also du hast dann eben äh, diese, diese, diesen Geister, so leicht für noir angehauchten Charakter und läufst dann durch die Stadt und versuchst halt deinen eigenen Mord aufzuklären. Und Mehr haben sie noch gar nicht groß gesagt. Das war eigentlich so ein Trailer-Gewurst. Aber du kannst dann halt in andere Personen rein. Oh, no. Du kannst in andere, in andere Personen rein und damit dann agieren. Aber wie jetzt das wirkliche Spiel funktioniert, ob es jetzt eher rätsellastig wird, aber es hat einen ganz guten Eindruck, weil es halt was war, was nicht so. Ah ja, kenne ich schon. Von wem ist das? Von Square.
0: Square Enix. Sah ja, gut aus. Das haben gar nicht heute, ne? Was für ein Liebold haben wir getroffen? Ja. Morgen
3: ist morgen bei stimmt, Square stimmt, und stimmt, macht ein stimmt. Interview.
0: Mal kurz gucken, welche Termine ich habe. Ja. Ich habe morgen
3: komplett alles voll mit Microsoft und wir sind bei Konami. Ich freue mich so wahnsinnig doll drauf, äh, Fanboy-Alarm, <lacht> Metal Gear zu sehen. Das, ist, äh, das könnte auch noch äh, Destiny ablösen. Je nachdem, was da passiert. Ist
2: Kojima wieder hier?
3: Nee, Kojima ist nicht hier. Kojima hat äh, heute aus dem Tonstudio, glaube ich, getwittert. Echt, dass also, er nicht da sein kann? Ja. Äh, nee, nicht, dass er nicht da sein kann, sondern dass er im Tonstudio
2: ist. Okay. Kojima ist ja, äh, müssen die Hörer wissen, auch immer so ein Dauergast, hier für schon in Leipzig und tatsächlich auf der Gamescom. Bei Kojima ist wirklich so normalerweise, sieht man ja als Journalist dann immer die ganzen Star-Entwickler und die machen vielleicht mal so eine Präsentation auf dem Showfloor. Bei Kojima ist wirklich genau umgeklärt, da, ähm, da kriegt man kaum Interviews, weil Kojima auch explizit sagt, ich bin nicht hier, um Journalisten was zu erzählen, sondern er will es den Fans präsentieren er ist andauernd auf der Bühne. So. Das äh, finde ich immer schon ziemlich toll, dass er auch wirklich Bock hat, weil... Es gibt ja auch nicht so viele große Spielmessen. Tokyo Game Show ist ja für ein normales Publikum, wo man tatsächlich auch den Kontakt zu den Fans hat, hat, so sich ein bisschen Europa feiern zu lassen hat Kojima auf jeden Fall Bock drauf. Das ist mir auch aufgefallen äh, bei Suda. Gestern äh, waren
3: wir bei einer Signing Session von Suda51 und er hat es glaube ich sehr genossen, dass er äh, da ange angebrüllt wurde von den Fans äh, und die sich da ihre Killer7 äh, Disks signieren haben lassen. Ich glaube, das ist schon ein gutes Gefühl, sich manchmal so ein bisschen als Rockstar hier irgendwie auf der Bühne vorführen zu lassen. Ja,
2: und auch unser Jan Müller Michaelis von Dedelec, die aufmerksamen Reload-Zuschauer kennen bereits, äh, vom Beerbike und aus dem Humorbeitrag. Jan Müller Michaelis ist mittlerweile auch äh, Poki, äh, durchaus auch äh, menschentraubenfähig. Also er läuft hier auch rum und wird mittlerweile echt angesprochen. Der gibt, glaube ich, auch tatsächlich ein Konzert, was Uke, der ähm, als Einziger von uns bis Sonntag bleibt, tatsächlich auch sehen kann. Der spielt Samstag live irgendwo. Was spielt er denn? Ähm, der singt ja bei dem Pony ja tatsächlich so zwischen den einzelnen Levels. Was? Äh, er hat sich selbst ins Spiel eingebaut und singt immer Überleitungen, wo er das letzte Kapitel resümiert und aufs nächste Kapitel dann hinweist. Was? Und ähm, hat in, spielt in Hamburg auch immer. Ist er einmal? übergeschnappt, oder was? Also das ist der Schritt, wenn man sich selber einbaut. Das ist der
0: David-Karsch-Effekt. <lacht> so, jetzt muss ich selber ein Spiel rein, damit das richtig, richtig gut wird. Das kann sonst nicht.
3: Hannes hat heute mit äh, David Karsch ja, gesprochen sind... und er nennt sich äh, tatsächlich
0: selber David Cage. Ja, wenn du Karsch heißt in Wirklichkeit, würde ich mir auch Cage nehmen. Cage. Hi, I'm David Cage. Isn't it a David Karsch? No, 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 David Cage.
2: Sehr geil. Ähm, der, also Jan hat sich selber ein Spiel eingebaut. Ja, aber nur so als... als, als Hofnah sozusagen, der überleitet.
0: Ich glaube, wir müssen mal aufpassen, das ist Zeit ja, für die Intervention.
2: Also er hat heute auch in der Deponia-Präsentation, die sehr sympathisch verpeilt war, genau. wie es immer bei Jan ist, äh, auch erzählt, dass das ganze Spiel sich eigentlich um ihn dreht, um den, <lacht> um den Müll, den er tatsächlich in seinem eigenen Leben hat und das, was er seinen Mitmenschen zumutet, über den konstanten Müll und das ewige Weiterwollen, aber es kommt immer wieder nur Müll dabei raus.
0: Das ist sehr reflektiert. Ich war mal in seinem Büro. In diesem Büro befand sich in einem sehr großen Raum seinen Schreibtisch, ganz viel nichts und eine Kaffeemaschine. Naja, ich glaube, es geht tatsächlich da auch eher um den äh, psychischen Müll. Ist das so? Ich, ja. Meinst du? Nee, ich, nee, meinst du? Ja, ich bin mir immer nicht psychisch? so sicher, wenn du irgendwas... Nee, hast. Du der psychische...
2: nee, das wusste ich nicht. Das kann ja auch sein, du hast natürlich recht. Okay. Gibt es denn sonst noch Game Designer, die sich in ihre Spiele eingebaut haben?
3: Äh... Also, ich kenne halt nur dieses eine Video von David Karsch, der irgendwie Karsch. Äh, David Cage. Wir der, werden ihn jetzt äh, immer karschen. Karsch nennen. Äh, der in. Äh, ist er ist ein Franzose. Ja, natürlich. Und ähm, das Der dann im Abspann zu Fahren halt, glaube ich, äh,
0: tanzt. In so einer ja, Disco er, mit, mit so einer leicht bekleideten Frau. <lacht> ganz merkwürdig. Er und ist ganz vor allem auch in der Demo, weil er sagt: Hallo, ich bin David Karsch. Das ist mein tolles Spiel. David Cage. Ja, das ist mein tolles Da hieß er noch David Karsch. Das kann man später. Ach, lass uns nicht über ihn reden. Wen gibt's noch? Weiß ich nicht. Hideo Kojima, da gibt ja immer Kojima TV bei LBS 104 oder nicht. Oder Hideo, Hideo Kamera. Sieht man immer. Ernsthaft? Ja, steht nicht. Videokamera, Hideo-Kamera. Steht da immer, oder eben sowas.
2: Hideo Channel 5 oder irgendwas. Ja, der hat ja neulich auch getwittert, Kojima, als er den GTA 5 Trailer gesehen hat. 5? Ähm, ähm, ja. Und er meinte ja, das Level erreichen wir nicht. So in Japan. Ernsthaft? Ja, das war so ein viel beachtetes Ding. Er meinte halt, nee, äh, scheiße, scheiße, da kommen wir nicht ran in Japan. Mhm. So. Habt ihr GTA 5 gesehen? Es gibt ja nur ausgewählte Präsentationen. Ich ja, nicht, es, gibt, es gibt nur Sales-Präsentationen. Ja, ja, offiziell. Ich kenne auch zwei Journalisten, die ja. schon eine hatten, auf jeden Fall. Aber das uns haben sie nicht gezeigt. Nee, mit uns auch nicht. Aber das finde ich schon krass:
1: einfach so diese, hallo, hier sind zwei neue Screenshots und die halbe Medienwelt postet als Mega-News, dass neue Screenshots da sind. Also das, das, ich glaube das Problem, das, das ist auch so ein bisschen hausgemacht, oder? Dass alle so steil auf dieses GTA 5 gehen, dass es nicht mal mehr auf der Gamescom nötig ist, äh, presse du, zu machen. Aber
0: Rockstar war ja immer schon so. Die haben ja noch das sind nie Ja, auch Rockstars. Rockstars! Ja eben, die haben nie was vorher rausgegeben. Als, als sie uns dann plötzlich eingeladen haben zu LA Noir, wusste ich, oh, da kann hier was nicht schlecht Was soll das denn? Das war ja auch ziemlich schlecht, muss man ja mal sagen. Aber das war, ne? Sonst haben die das nicht nötig. Ich fand The Witcher fand ich ganz toll, The Witcher 3, freue mich. Eben fand das nicht so toll. Nee, nee, ich habe gesagt, ja, es ändert ja. sich halt auch. Nein, ich habe gesagt, die Grafik war nicht so, wie ich es erwartet habe, aber ähm, das sieht schon ganz gut aus. Ich finde, die haben sich sehr gesteigert von Teil 1, das echt nicht so gut war, über Teil 2, der ganz gut war. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool.
3: Hm. Nintendo hat Fett was gezeigt. Also ja, das, fand ich, äh, das, das fand ich äh, ziemlich cool, dass man wirklich alle Sachen da am Stand äh, oder im äh, Businessbereich wirklich anspielen ja, kann. Ja, auf Stand ist auch viel in der Hand. Ja. Hast äh, du Bayonetta 2 gespielt? Bayonetta 2 <lacht> habe ich gespielt, <lacht> ist ziemlich toll, äh, ganz abgefahren und wahnsinnig schnell und teilweise sieht man wirklich nicht mehr, was auf dem Bildschirm passiert. Es also ja. war äh, ganz toll und äh, das Zelda Wind Waker äh, Remake konnte man... Anspielen. Wie war das? Schön.
0: War das für die Zelda, Wind Waker? Ja, halt ja, nur in, ja. ein bisschen hübscher. Wind Waker ist doch eh der beste Zelda Ich glaube aber, was mein Highlight mhm. war, ist, ich war heute halt am, am ähm, Sega-Stand und äh, habe mir die Dreamcast 2 angeguckt. Und ähm, die ist ja schon auch ganz gut. Also ich glaube, es ist echt eine gute Alternative jetzt. Mhm. Also zu, zu Leuten, die jetzt echt keinen Bock mehr haben auf diese ganze also Scheiße mit Xbox One und, und PS3. Und, 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 und so ist, glaube ich, die Dreamcast 2 eine gute Alternative. Es gibt halt nur das eine Spiel. Ja, genau. Aber sagen sie auch selber, ähm, Shenmue 3, was sollen wir euch mehr geben? Kommt, Leute, das reicht doch. Dafür da haben ihr schon mehr mal 400 Spaß. Euro ausgeben. Ja, da habt ihr mehr Spaß mit, das mit dem ganzen anderen Scheiß. Und ich finde, das ist eine, ist eine sehr selbstbewusste Aussage, die sich aber auch auszahlen wird. Weil das ist, ich habe es sofort vorbestellt. Aber habt ihr auch die
1: Demo zu Call of Döler gespielt?
0: Ja, schade. Ja. ja, schade. War auch enttäuscht. Ja. ja.
1: Nee. Aber, aber, aber 100 verschiedene Arten von Turnschuhen zu sammeln, also ich
0: war schon arger, Pokémon-Rippen Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, wie man ähm, diese, diese Journalistenbeleidigungen fand ich auch ganz gut. So diese subtilen.
2: Das äh, eigene Social-Network-Spiel, konstant von allen Nichtigkeiten in seinem Leben äh, Fotos zu posten. Ja. Und die mit der Punchline so geil zu machen, dass sie alle abfeiern. Ja. Besonders das
3: Essen. Ja. 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 Ja.
2: Es ist ein guter Spielmodus. Ähm, fand ich, haben sie ganz gut ja, Dreamcast 2 war auf jeden Fall war auf jeden Fall okay. 3DO2 fand ich auch okay, Jaguar, neue Jaguar von Atari war auch gut.
0: Ja. Ja, ja. Ja,
2: einiges los auf dem Konsolensektor auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. So. Welche Konsole bestellst du nun ab am Montag, Christian?
3: Das heißt, wir sind jetzt am Ende angekommen. Lass mich mal kurz gucken. Nein, wir, haben,
2: wir müssen noch ein bisschen füllen. Wir müssen noch mit aller journalistischen Raffinesse. Ähm. Ich muss mich gleich auch nochmal wieder ein bisschen füllen. Ja, dringend. findet ihr denn, dass man die Xbox One inzwischen
1: wieder vorbestellen kann? Also nach diesen ganzen 180s, die sie gemacht haben? Mit den
3: ganzen In, den Veränderungen. Den musstest du noch unterbringen, oder? <lacht> also was wäre denn jetzt ein Podcast über die neuen Konsolen ohne 180? Ja, ich dachte, ihr müsst noch was füllen. Fü
1: ich äh, äh, ich nicht ja, sagen. ja,
2: gerne, gerne, erzähl, erzähl. Füllt mich. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, ich finde das einfach alles extrem unglaubwürdig momentan, aber letztendlich ist es auch wieder bis zu einem gewissen Grad egal. Für mich hängt es halt von den Spielen ab und halt auch von der Flüssigkeit der Erfahrung von oh, den Menüs. <lacht> Also das ist ja schon nochmal so eine Sache. Es gibt ja echt so diverse Sachen, die die bei neuen Konsolen auch noch angekündigt haben, wo man halt tatsächlich nicht weiß, wie funktionieren die. Und wenn, man, wenn die Dinge erstmal da sind, wird man wissen, ob es klappt, zum Beispiel von Sony, dass man die Konsole ausmacht und die halt wieder anmacht und direkt an dem Punkt im Spiel da sein soll. Oder dieses Ding, dass du dir digital irgendwie Spiele kaufst und du lädst es runter und nach einer Minute sollst du das Spiel anfangen zu spielen, was manchmal noch nie funktioniert. Und, nicht, ich, das und das beginnt, sind halt oder? so kleine Versprechen und das sind so, so, so Sachen so, weil das ist für mich halt auch, das erkennt man jetzt auch neben diesem, was wir heute gesagt haben, so, dass es die alte Generation und mehr fällt um und, 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 und weht im Wind und mehr Gedöns, diese, diese Flüssigkeit der Erfahrung, so online und offline gehen ineinander über und so, da ist halt auch so die Frage, wie man das handeln kann und eventuell ist da echt eine Plattform geiler als die andere, das weiß man halt noch nicht.
3: Also ich vertraue da tatsächlich eher microsoft dass sie online äh, Sachen mhm. auf die Reihe kriegen als Sony. Allein bei, von der Erfahrung her. <lacht> ja. bei, bei aller Liebe. Ähm ja, also für mich äh, war das, stand das außer Frage. Ich meine, wir haben ja damals nach dem äh, Xbox-Release schon gepodcastet oder äh, nach der Ankündigung, nicht nach dem Release, der kommt erst noch. Ähm, da habe ich, also ich fand... Halt klar, es gab viele negative Punkte, aber es gab auch viele Punkte, die mich wahnsinnig irgendwie angefixt haben. Zum Beispiel dieses Family Sharing, wo ich mit einer äh, virtuellen Familie, praktisch die nicht aus Familienmitgliedern wir auch äh, 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 wirklich bestehen muss, sondern halt mit meinen Freunden, mit denen ich äh, ständig zu tun habe, einfach Spiele tauschen kann. Mit deinen virtuellen Freunden, das, ja. Genau, und das, das hätte ich einfach total großartig gefunden, irgendwie einfach Uke ein Spiel weiterzugeben, wenn ich es durch habe. Dann kann er es komplett machen. Das können wir jetzt
2: ja schon machen.
3: Ja, das äh, <lacht> Uke und ich können das machen, aber zum Beispiel mit Freunden, die jetzt weiter weg wohnen, geht es nicht so einfach. Und das hätte ich schon toll gefunden irgendwie. Deshalb fand ich das damals das Konzept irgendwie gar nicht so verkehrt. Natürlich gab es da viele äh, Punkte, die die eher äh, bedenklich waren. Aber ganz ehrlich. Ich habe so viele Geräte, irgendwie, wo ich auch im Wohnzimmer mitsitze, die eine Kamera dran haben. Und da vertraue ich auch darauf, dass irgendwie äh, mich niemand dabei abfilmt. Also
0: die PS3, PS4 wird abgestellt? Ja. Was war der Auslöser?
3: Äh, also der Controller ist... Ich, ja, ich weiß. Äh, ja, das ist der einzige äh, Grund, total äh, gelabert,
0: kriege ich alles, was auch immer. Total alber. du machst den Controller einfach zehnmal lieber, das kann ich akzeptieren. So.
3: Also für mich ist das halt die Schnittstelle zwischen mir oder nicht nur zwischen für mich. Die und der Maschine und dem Spiel. Und dem Spiel, genau. Mhm. Und äh, das ist mir 20 Mal wichtiger als irgendwie zwei Frames mehr pro Sekunde. Und du fandest dann echt so
0: viel besser? Ja,
3: also ich, ganz ehrlich, ich war überrascht, darüber, dass mir der PlayStation 4 Controller doch sehr gut gefallen hat. Also äh, deutlich besser als der Playstation 3 Controller, der irgendwie sehr kantig, aber auch und nicht so schwierig. Genau. Äh, nach, nach kurzer Zeit äh, tun mir da die Finger weh und äh, ich finde die Analogsticks sind irgendwie scheiße. und ähm, Aber das ist nochmal ein Ticken geiler und vor allen Dingen halt diese vibrationen in den Triggern finde ich halt ziemlich toll irgendwie. Und deshalb wird meine erste Konsole wohl oder übel wahrscheinlich die
2: Xbox One werden. Mhm. Ja, meine nächste wird ja die Vita sein. Ja, genau. Das ist <lacht> schon geklärt. Was ist deine nächste Konsole?
1: Das 2. Manu? Äh, ja, PS4. Ich bin jetzt tatsächlich, äh, allein schon weil die Xbox mich immer verärgert hat, dass die, äh, die meisten Spiele durch den Platzmangel keine englische Tonspur drauf hatten. Aber das nervt mich. Ja. Ja. Und seit ich äh, den PS3-Controller, den kann ich auch nicht abhaben, mhm. aber seit ich mir den Xbox-Controller-Klon für die PS3 gekauft habe, bin ich total happy. Ähm, und von daher habe ich mir jetzt die PS4 vorbestellt, weil ich einfach die Xbox-Ankündigung, die war so miserabel. Mhm. Dass ich da denen auch das Signal geben wollte, dass ich sie nicht <lacht> vorbestelle. Im Endeffekt werde ich dann wahrscheinlich doch eine haben, weil jetzt kann ich Kinect ja auch ausstecken, um den Aluhut wieder abzusetzen. <lacht> Und äh, im Endeffekt brauchst du ja eh beide. Wenn, wenn du Exklusivtitel spielen willst, dann kommst du ja eh nicht drunter. Ja. Aber momentan reizen mich die, die, die Sony-Spiele mehr als die Xbox One Spiele. Welche,
3: welche Exklusivtitel findest du da toll? Naja,
1: also, ich weiß nicht, ob Beyond wirklich gut wäre, aber ich will es halt trotzdem ja, sehen. Beyond ist ja PS3. Ja, meine ich doch, ja. Deswegen sage ja. ich. So, PS3 ja sogar? Ja. Ja, dann ja, kann ich ja, ja die PS4 wieder <lacht> abstellen. Ja, ja, verdammt nicht. Du kannst einfach bei der PS3 bleiben und damit ja, mit deinem ja. Xbox Controller spielen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, dann spare ich mir ja nochmal was. Ist, ist doch super. Ja. Also,
0: egal. Dann bleibe ich auch bei der Dreamcast 2. Ah, okay, ja, alles klar. So, ähm, heute Abend Wargaming Party oder was? Das ist mir zu viel. Echt? Das ist mir zu viel, viel, zu viel Krieg. Zu viel Krieg? Ich habe die
2: Wargaming-Party echt die letzten Jahre ausgelassen, weil die echt, man hört immer nur trashige Sachen davon, aber dieses Jahr muss ich wenigstens einmal hin.
0: Ich war letztes Jahr sehr enttäuscht, dass ich nicht da war, deshalb. Äh ich hatte tatsächlich ein Interview mit dem
3: äh, CEO von äh, Wargaming äh, und äh, sein denkwürdigster Satz war, Tanks are in our DNA. Ja. <lacht> okay.
0: Das äh, und ich glaube, das wird auch das Motto des heutigen Abends. Ja, das ist das Motto meines Lebens auch. Und das ist, äh, gut, ich werde ein bisschen müde. Da muss der Kreis auch langsam mal wieder hochgepusht werden. Ähm. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir beenden jetzt äh, diesen zweiten Gamescom-Tag mit ein paar, ich sag mal, ein bisschen nachdenklichen Gedanken. So. Wir äh, gehen noch mal kurz in uns. Äh, verbinden unsere wirbelsäule durch einen lichtstrahl mit den sternen ach was soll das alles so vielen dank fürs zuhören das war euer reload cast von der gamescom heute mit <lacht> heiko google christian Neb und manuel wenn ihr mehr von manu wollt dann hört euch seinen podcast an der heißt inzwischen in moin ist fabu eigentlich hier oder traut er sich hier nicht hin <lacht> Natürlich nicht. Also Fabu läuft da als invisible äh, man hier durch. Nackt? Ja. Und du kannst ihn nur im Regen sehen. Ja. Den, genau. Ich habe ihn einmal gesehen, daher weiß ich, dass er existiert. Äh, ich habe ihn auch genau einmal zum Essen getroffen. Ja, ich auch genau einmal. Und dann hat er das Essen runter ah, da, ah, und ist weggelaufen. <lacht> äh, und Uke Bosse, schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Unsere nächste Sendung hört ihr am ihr am 17. September, ich glaube 21.15 Uhr, ab sofort dienstags immer auf 1+. Gucke ich immer. Ja, ja, das wissen wir ja. Also. Außer die mit der Oculus-Folge. Ja. Ich ähm, wollte mich nicht spoilern. Nee, nee, nee. Und danach. Ähm, <lacht> und danach natürlich wieder im Netz. Ihr könnt uns jetzt auch finden auf www.hieristreload.de. Ja. Äh, ja. Ja, ja. Ähm, schönen Dank. Bis dann. Tschüss. 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 Habe ich überhaupt angemacht? Ja.